0: Eh bien, bonjour Jean-Michel et bienvenue à cette rencontre très très attendue entre la France et les Etats-Unis Eh bien, bonjour Thierry, en effet, ce match est capital pour l'équipe de France car elles vont affronter le favori du tournoi les Américaines pour ce huitième de finale que nous allons suivre en direct pendant tout l'enregistrement de cet épisode 23 du Gouffrier Eh ben, Jean-Michel, j'ai absolument rien compris à ce que vous venez de dire euh, Pourquoi avez-vous dit elle et qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de Gouffrier alors que je suis plutôt barba papa moi en fait Eh ben Thierry, reprenez-vous, vous savez bien que nous serons à même d'intervenir lors de l'enregistrement de l'émission radiophonique, menée par Christopher et ses chroniqueurs, Mimoun, Marion et Louise, que nous saluons d'ailleurs au passage. Bonjour à tous. Salut.
1: Et salut. Et salut! Ils
0: sont dubitatifs. <rire> et nous allons intervenir afin de commenter les buts marqués lors de la rencontre France-États-Unis. Oui, j'ai un accent du succès du du rugby mais je pense que fou. <rire> Aux états unis qui se déroule le soir même de notre enregistrement. Eh ben, écoutez Jean-Michel, je comprends toujours rien. On va regarder jouer des femmes au football Oui. Des bonnes femmes Des bonnes joueuses, oui euh, Thierry. Mais quel rapport entre les gonzesses sur la pelouse et euh, l'émission de l'ORTF des 4 débiles <rire> Eh ben, Thierry, euh, ils vont entre autres parler d'une bonne dessinée sur le foot féminin, alors euh, ceci explique cela. Oh ben c'est cocasse quand même Alors bon, ben c'est parti alors je vais devoir mettre mes lunettes, moi, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une fille qui fait du foot qu'une autre fille qui fait du foot. Il y a la queue de cheval qui va s'agiter, hein, moi je vous le dis. Euh.. Oui, Thierry. Bon, d'abord, générique. <rires> C'était donc... Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, je juste a... à le dire. C'était Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Leur accent a
2: changé parfois pendant le. Alors... Euh, c'est dur à faire les accents. Mais ils ont eu plusieurs carrières. Ouais. Ouais. Et c'est un quart de finale en fait. Oh putain. Oui. <rire> je vais niquer ton intro. Allez, le centre de l'eau.
0: Merdiani <rire> <rire> Notre commentateur sportif. Alors nous reprenons le direct, je m'excuse. Alors déjà, je ne vais pas tenir euh, la limitation de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet de tout l'épisode, même si j'en ai très envie. Et nous avons donc un vrai commentateur en direct. <rire> pendant le match de la France et des Etats-Unis, nous remercions euh, Damien ah, d'être ah, présent avec nous. Bravo pour le montage, Christopher. <rire> bon courage, allez, bisous. <rire> Au programme ce soir pour cet épisode 23 du Gaufrier, du foot et de l'injustice dans... La saison des roses Une énième BD sur le plus grand détective du monde, avec dans la tête de Sherlock Holmes et de la drogue par intraveineuse dans... Ultra Even Allez, on est parti et... Vive la France Marion va nous parler de la BD qui a inspiré cette intro toute en finesse, la saison des roses.
1: J'adore marcher en ville, sans destination particulière, sans choisir même un quartier spécialement joli. Juste marcher et trouver au milieu du béton une explosion de couleurs. Un panneau à côté d'un néon, à côté d'une boîte postale, à côté d'un supermarché. Et sans l'avoir prévu, la ville est devenue pop. Impossible de passer à côté de ce qui s'y passe. J'aime l'éruption de vie autour de moi, les conversations que je traverse, qui ne me concernent pas d'ailleurs, la vie qui éclate soudain. Elle surgit jamais aussi fort que quand je croise des ados. D'un coup, tout est plus fort. Le niveau sonore est incroyable, les postures folles. On comprend tout de suite que les enjeux sont vitaux, la tension permanente, la vie d'ado, quoi. Dans une de mes cachettes secrètes de lecture cool, une meuf sûre m'a proposé de visiter rossini sur seine ville de banlieue que Chloé Varie a rabillée cette année chez Feu le bleu bleu.
3: Bleu 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 bleu
1: bleu bleu. Il y en avait une de trop. Pardon. Rossini, ça pourrait être Saint-Denis, ville tâneuse, ou n'importe quelle ville de banlieue avec de grandes tours au pied desquelles certains s'assoient pour tenir le mur. Ces villes qui voient passer les trains et les périphes sans qu'on ait forcément envie de s'y arrêter. Ces villes qui, dans tous les JT depuis 30 ans, sont gris béton sans qu'on en voit jamais le bout. Chloé Varie repeint ce gris avec ses feutres tellement colorés pour nous présenter les roses de Rossini. Les roses, elles sont ce qu'elles veulent. Une team de jeunes gosses qui s'entraînent ensemble pour déplacer des montagnes. J'ai pris une claque folle à suivre les aventures de Barbara et de sa bande de nana prête à en coudre pour ne pas avoir à justifier de faire ce qu'elles aiment et qu'elles font bien. Un pur récit d'apprentissage où je les ai regardées se motiver, prendre des gamelles, avoir envie de baisser les bras et finalement jamais rien lâcher. Barbara et ses gosses sont les roses de Rossini et elles feront tout pour avoir les mêmes chances que leurs homologues masculins. Il est temps que je vous dise, vous l'avez compris, dans cette histoire on parle de foot et on parle de Tellement plus que ça. Avec Barbara, on va vivre ce moment si particulier où elle prend son indépendance, où elle apprend à s'affirmer et à faire face. Chloé Varie nous montre une relation très intense entre cet ado et sa mère, et plus généralement, les relations très subtiles que ces jeunes filles entretiennent avec leur environnement. Ces nanas sont bruyantes, brutales, féminines, charmantes, et surtout, droites dans leurs bottes. Surtout quand le reste de leur club va privilégier l'équipe masculine à la leur. Elles vont nous montrer comment elles ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles on les attend, et comment elles en sont fières. Un album très prenant, parce qu'aussi près des personnages que possible, une très, très belle découverte. Les roses de Rossigny sont d'ores et déjà entrées dans mon panthéon des meufs cool.
0: À mon tour de tenter de bien prononcer tout ça. Euh, donc, de Chloé Varie, tu dis Ça pourrait être Wary Ça peut aussi donc, être Warie. Hein. Et c'est donc chez les éditions Feu Up. Bien. Yes! Bravo. Merci
3: Christopher! <rire> Qu'est-ce qui se passe? C'est bon ou pas? Intervention ou pas? une inter voit, intervention. prêt ah. pour
0: l'intervention, mais on s'est pris
3: un deuxième but. Ah ah non.
0: Écoute, Marion, je crois mais que cette chronique n'était pas d'assez bonne qualité pour mais... faire gagner la France. 30 minutes Pour changer le cours de l'histoire, soyez forts! <rire> oh non, putain! Ça coûte 23 euros aux éditions Full of Qui veut. Mimoun! C'est chaud, ouais, c est c est chaud. on est sur une canicule, on est bien. Bon,
2: eh bien, si on donnait plus de moyens au foot féminin, peut-être qu'on aurait plus de moyens pour gagner. Tu sais que j'ai aimé Christopher, cette bande dessinée, euh, parce que je l'ai proposée aussi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée de Chloé Wary. En effet, les couleurs, tout au feutre, c'est hyper impressionnant. Sa maîtrise notamment pour le ciel, je trouve ça génial. J'ai adoré l'oralité, la manière de parler de, de, de cette bande de, de jeunes C'est hyper bien représenté, c'est pas caricatural, ça fonctionne. La bande dessinée a vraiment ce défaut, de, de, dans les moments où on fait parler le parler argot, le parler banlieue, de le rendre caricatural. Et là, ça marche. La représentation du foot, au départ, j'y croyais moyen. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. J'ai appris récemment, en écoutant une interview de Chloé Wary, c'est comme ça que je le prononce, qu'elle, depuis deux ans, joue au foot elle aussi, pour faire cette BD d'abord mais en fait c'est devenu euh, bah, sa pratique elle est licenciée, elle joue au foot qu'est-ce que j'ai aimé d'autre bah, La représentativité aussi des filles, leur gueule c'est rare qu'on voit en fait des jeunes filles noires, des jeunes filles arabes euh, des filles de toute origine d'horizons de, de, diverses et ça fonctionne très bien bah, c'est là qu'on se rend compte quand on voit ce genre de bande dessinée que les autres bandes dessinées qu'on lit représentent toujours les mêmes gens si on en avait déjà parlé dans un précédent gaufrier, mais là, je l'ai ressenti à nouveau. Et puis, euh, bah, un dernier petit truc, on regarde le match de foot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, au moment où les euh, joueuses de l'équipe de France se préparaient pour le Mondial, au moment où, en même temps, euh, l'équipe de France masculine préparait un match amical contre la Bolivie, bah, on a viré les filles de Claire Fontaine pour laisser de la place aux mecs. C'est pile la thématique. Ah, un dernier truc, depuis 1970, aux états unis il y a une loi qui fait que quand un club d'un enfin, sportif masculin, ou euh, dans, un, dans, un, dans une université ou un lycée reçoit de l'argent, le club féminin recevra la même chose. Bah, c'est ce qui fait aussi que là, les Américaines sont très très bonnes au football. Voilà.
0: Mais Moon, c'est l'argent qui fait gagner le foot.
2: Bah, c'est l'argent qui Mais... permet... Quand on donne vrai. des moyens ah, pour développer sûr. des clubs sportifs, forcément oui. On vit dans un monde où tout est fait. Euh, on pourrait parler d'urbanisme, on pourrait parler plein de choses pour les mecs, du
0: point de vue des mecs pas plus difficilement pour les femmes Je vais revenir sur ce que tu as dit sur la banlieue et la façon dont c'est représenté parce que, parce que ça m'a dérangé à ma première lecture en fait j'ai ouvert la BD, déjà je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler j'étais super content de voir que c'était du foot féminin et après moi sur la représentation de la banlieue donc j'ai bloqué euh, j'ai grandi en banlieue aussi, j'ai été au collège dans un collège de banlieue et ça m'a enfin en tout cas ça ne marchait pas avec moi et je me suis rendu compte que cette BD donc je l'ai fini une première fois et je l'ai trouvé cool et je l'ai relu pour le podcast. Et je me suis rendu compte que j'étais un gros con parce que j'ai eu besoin d'une un, adaptation et de quelque chose pour me rendre compte que d'abord, même si ce n'était pas écrit comme je le voulais, on, on s'en fout parce que ça reste une fiction et que les personnes sont capables de faire ce qu'elles veulent dans un récit et que ce n'est pas un documentaire. Mais euh, je trouve qu'en effet, sur l'écriture, il y, y avait quelque chose de super... De super Enfin, dans l'oral c'était vachement cool c'était vachement bien fait mais et je sais pas pourquoi j'ai bloqué j'ai bloqué et, et je suis très content d'en être revenu parce que parce que j'ai eu ce petit blocage de mec blanc je pense non parce qu'on est des vieux cons moon, tu
3: te tais, tu parce qu'on est des vieux
0: cons en fait c'est vrai <rire> mais, oui. mais toi ça t'a pas bloqué moi ça m'a bloqué c'est moi le vieux con c'est pas toi parce que j'écoute un peu Niska donc euh, et Ayana ah. <rire>
3: Oh mmh, dia oui, dia Miska,
2: dia dia
3: dia 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 je, que aussi, écoutes, euh, BD, bah, enfin, je pense qu'elle fait euh, l'unanimité. Ce qui est très très cool, c'est dia 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 pour parler euh, effectivement d'apprentissage de, de foot féminin, de foot. Et ça, c'est très, très cool. Moi, j'étais très contente. Vous parlez de l'oralité de la BD, mais moi, j'étais très contente pour une fois de voir euh, les ados, quand même beaucoup d'ados de maintenant qui parlent comme ça, que mm -hmm. tu ne vois absolument jamais dans la BD. Si, alors, une des rares BD où à des moments, peut-être, tu le vois, c'est les cahiers d'Esther où il y a plein de... Mm -hmm. où il y a effectivement euh, ce parler-là. Et c'est vrai qu'à la fin de cette BD, tu te dis, c'est dingue comme euh, quand on représente des ados dans des BD. C'est dingue. Pas du tout mais du tout ce qui se passe et ça c'était très très cool gros bonus aussi euh, sur le dessin les couleurs c'est hyper pop ça bouge dans tous les sens par contre tu refermes l'album et t'as le somme quoi t'as le somme parce qu'elle, euh, parce qu'elles se font avoir spoil mais bon on le, dit, on le dit quand même un peu mais non non c'était une chouette découverte et, euh, et je pense que c'est une BD qui restera et, et, et bravo tant mieux quoi
1: je suis pas d'accord avec toi tu fermes pas t'as pas le seum hein. non mais parce que ce qui est cool, ce qui est cool dans cet album c'est qu'on a parlé de l'oralité on a parlé de la représentation des gens c'est aussi très proche de la vie mmh. et moi j'avais pas le seum parce qu'il va y avoir à un moment un enjeu absolument fou et la représentation d'un match mais tellement cool ah Et bah la oui. représentation non de ce oui. match central, pour lequel elle déchire tout, si tu veux, tu les as vus galérer, tu les as vus avancer, là tu les vois faire exactement ce pour quoi elles sont venues, ok, ça va pas réussir sur la, le fond à long terme comme elle voulait. En attendant okay. rien que ce match-là, où elles ont été plus fortes, elles ont réussi à se montrer, après ok, l'auteur choisit de nous rappeler qu'elle a fait un truc ouais. réaliste ancré dans un réel qu'on connaît et qu'on partage, c'est chaud mais on avance, mais c'est chaud. Ce match était. La représentation de ce match, graphiquement, est folle. Elle est folle. Le découpage
0: est dingo. Le mouvement est bien. Les, ouais. les, les joggings, les vêtements, alors que ça court, et qui, donc les, les, les vêtements vont pas forcément dans le même sens que. Voilà, parce que ça va vite. Euh, en effet, c'est assez original sur le traitement graphique, je trouve, même du sport en général. C'est ouais. quelque chose qu'on a peu vu.
1: La déformation des, des corps, la déformation des visages.
0: La transpiration. Là, et... là, le moment,
1: il est là pour être intense, il n'est pas là pour être beau. Et c'est le fait d'être intense qui sublime l'image, qui rend extrêmement bien en couleur. Et c'est pour ça que moi, j'ai accroché. Parce que à la base, le foot, ce n'est pas forcément un sport sur lequel moi, je vais être sensible. En revanche, des histoires de bandes de meufs qui font des trucs ensemble. J'avoue que ça, je suis curieuse et j'y vais. Et ma grande surprise là-dedans, c'est pas... Euh, la représentation de leurs relations les, les, les unes avec les autres et avec leur extérieur. Je comptais sur Chloé Vary pour faire un truc euh, qui est de la tronche. Mais j'ai été hyper agréablement surprise de ce qu'elle a fait du sport. Parce qu'il est vraiment très très beau là-dedans.
3: Il hein. y, y a tout... Pardon mimoun je te Enfin, Moi, j'ai beaucoup aimé aussi toute cette relation qu'elle a avec sa mère que j'ai trouvée euh, mm -hmm. très juste et, et, et très bien faite. Enfin, tout est quand même assez abouti, moi, je trouve, dans la vie.
0: Parce que la personnage principale est super investie dans, dans, dans le foot et au moment où ça ne marche plus, elle, elle, se, elle passe en, en déprime quoi, un petit peu. C'est vraiment tout oui, ce qu'elle essaye ah, ouais. de construire qui s'effondre et, et c'est déjà galère en général si là en plus elle a plus le foot c'est très compliqué pour elle c'est un beau moment, ouais.
3: Puis ça, sa colère adolescente, elle est, elle est fantastique. quand elle dit à sa mère, comment ça, tu ne te bats pas Mais voilà. a, Je a, pense qu'on s'y retrouve beaucoup. Il
0: y a le rapport à la mère, le
2: rapport au père qui n'est pas présent, dont elle sait peu de choses. Enfin,
0: et donc, il y a l'entraîneur.
2: Il y a l'entraîneur aussi qui est un père de substitution. Il euh, y a plein de petites questions qui se posent. Euh, et j'ai trouvé ça très bien fait de bout en bout. En tout cas, le côté cat initiatique via ce rapport aux parents notamment. Euh, et voilà, c'est important aussi. Parce que Barbara, c'est elle qui porte euh, l'équipe sur ses épaules. C'est elle donc, qui a de l'ambition, en tout cas, de devenir et elle a cette ambition là Bon, je, je reviens sur le côté vieux con dont je parlais tout à l'heure en fait c'est tout bête, moi aussi j'ai grandi dans une cité, dans un quartier mais le parler il a changé entre temps c'est forcément pour ça que tu as été un peu déconnecté mais euh, ça je trouve ça très bien fait moi aussi il y a un, quelque chose qui m'a au départ dans ma lecture un peu gêné, dérangé, que j'ai trouvé génial c'est la relation amoureuse la ouais. relation amoureuse elle, elle correspond pas au code de la relation amoureuse qu'on nous vend dans les films depuis qu'on est jeune c'est ben voilà, on se titille, enfin
0: c'est autre chose. Et ben, Parce que il euh, y a un autre gars, il y a un gars qui joue au euh, foot dans qui le avec dans elle le club mais qui a pas garçons. la même
2: ambition qu'elle. Ils vont se confronter l'un à l'autre. Ben il voilà, y a une relation amoureuse, c'est pas la belle histoire d'amour qu'on attend, que j'attendais moi, mais c'est leur histoire d'amour. Et c'est parfait. Quoi
3: quoi, on s'est pris Les un troisième temps. but
0: Le match est terminé 3-0.
3: Euh,
0: 3-0. Ah non Ah tiens, un Oh
1: là là, ah, non, on vient d'entendre un troisième but.
0: Ce n'est pas le match Les de GTA la win
1: C'est compliqué
0: <rire> Quoi, Ah il ah, 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 y, ah, ah, y a la barre Arbitrage, arbitrage maison Arbitrage, arbitrage vidéo.
3: maison ah, Peut-être en jeu Le
0: but est enlevé Nous redescendons à deux C'est formidable Ouh Du suspense dans ce podcast qu coup. <rire> Quel suspense Est-ce qu'on a d'autres choses à dire Non c'est tout bon C'était une chouette BD
3: mais c'était trop cool. C'était trop cool et merci. Euh, flub merci Love.
0: Euh, parce que là, ça, ça, ça fait aller, des Hugo, très bons albums chez
2: Love ces, de ces derniers mois. On va, le...
3: on va, ça va y aller, faites Allez, allez, non mais faut y aller là. Faut, faut le faut
2: tout taper, pour le tout. Faut c'est promis jetons, le quoi. tout pour le tout. Euh,
3: voilà, voilà euh, message adressé à la
1: maison d'édition on va s'entraîner trouver un orthophoniste et Ou on alors... aime vraiment beaucoup votre catalogue alors on va apprendre à le dire tous correctement du premier coup sinon cours. je et leur sinon propose il qu'ils peut... enregistrent oui, une fois
0: il... voilà. bien prononcée et je l'intercale dans le podcast à chaque ouais. fois qu'on parle à chaque ouais, fois qu'on parle avec une voix donc il me faudrait une voix masculine une voix féminine voilà <rire> à chaque fois
3: qu'on parle de <rire> ça c'est très bien
0: merci les éditions allez Delphine
2: Cascarino le
0: il est temps de passer à une seconde chronique qui n'a rien avec le football ça va même être à moi de l'affaire la c'est sûr <rire> dans <rire> la tête de Sherlock Holmes <rire> les filles des enfers la putain <rire> <Nordique>. <rire> On a vu Robert junior Junior surmusclé donner des pains, on a vu Benedict Cumberbatch jouer l'amant contrarié inaccessible, on a lu la saga familiale dépressive dans l'excellente série de BD Holmes, sans compter les dizaines de téléfilms, une série animée japonaise chapeautée par Hayao Miyazaki, ou une autre un petit peu sous-cotée, que moi j'aime beaucoup, qui se déroule dans un Londres du 22e siècle. Normalement, on pourrait dire que Sherlock, le plus grand détective du monde, on a fait le tour. Et pourtant, voilà qu'arrive dans la tête de Sherlock Holmes sur les étals, et en le reposant, j'ai dit, et eh ben voilà Come here! Ça c'est malin Ça c'est smart de pouvoir jouer comme ça avec le lecteur pour qu'il se prenne la tête comme Sherlock et soit matériellement amusé par la façon de ramasser les indices. Parce qu'on a affaire à un livre-objet. Déjà la couverture a un trou en forme de tête de Sherlock Holmes c'est quand on ouvre, on est avec lui dans sa bibliothèque cerveau où il range toutes ses petites infos de génie. Et plusieurs fois dans l'album, on va jouer avec la BD. On va regarder à travers une page pour deviner qui se cache derrière ce témoignage. Plier deux pages afin de rassembler les deux parties d'un portrait robot devenant de plus en plus précis. Ça peut paraître un peu gadget. Sauf que c'est lié à Sherlock Holmes et que ça prend tout son sens pour nous faire deviner où on va. Alors, il y a une différence par rapport au roman. Dans les vrais livres, on est le spectateur du génie de Holmes. Doyle, Arthur Conan Doyle, utilise Watson comme un gentil bonnet, comme point de vue du lecteur. Ainsi, quand Holmes révèle tout à la fin, on est subjugué par l'esprit de déduction et on passe pour un débile. Le principe de cette BD, de cet album, c'est justement de rentrer dans la tête de Sherlock Holmes. Les auteurs ont trouvé le moyen de nous faire suivre... Le fil de la pensée sous la forme d'un vrai fil qui se balade dans les pages et que l'on suit. Parfois, le fil fait un nœud et s'arrête pour nous faire comprendre que là, il y a un indice à pas louper. Et puisqu'il ne s'agit pas d'une adaptation d'une enquête écrite par Doyle, pas moyen de deviner à l'avance exactement ce qui va se passer, même si j'ai quand même un soupçon sur le fait qu'on puisse voir Moriarty dans le tome 2. Encore du Sherlock Holmes, d'accord, mais du Sherlock Holmes. ce que c'est cool ici, Sherlock Holmes. Voilà. et Sherlock Oumous il existe <rire> Ah,
1: meilleure Sherlock. intervention du
0: monde <rire> je savais pas comment finir cette chronique Moon, et c'est parfait Sherlock je te remercie bien c'est de Cyril Lieron et Benoît Dahan chez Ankama édition pour 14,90€ et je pense que Marion va pas forcément avoir aimé non.
1: Ah et alors, vraiment, si tu veux, ce que j'ai trouvé cool dans ta chronique, c'est que c'est bien, bien révélatrice de la proposition des auteurs, c'est que c'est tout Sherlock Holmes, avec tout, le chapeau, la pipe, le mec relou qui prend tout le monde de haut, et une BD qui prend tellement ses lecteurs pour des cons que vraiment, 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 vraiment c'est sans limite, cette histoire. Mais non
3: Allez, allez Oui allez Oui, ouais oui non, Wendy Renard! Wendy Renard. Allez! À
0: 10 minutes! Il reste 10 minutes! On est le pas le mal! Dernière 10 dernières minutes, le feu! Voilà, alors voilà! <rire> Merci Wendy!
1: J'en étais à. L'album est traversé d'un fil rouge! <rire> Est-ce
2: qu'on peut parler du fait que Wendy Renard est une sayenne? Mais, oui. <rire> Mais oui! Mais oui, ok, d'accord! On abandonne Sherlock, ça n'a aucun intérêt! Mais bien sûr! <rire> Mais oui, c'est sûr, le stade Renard! Super Sayenne Renard! Voilà.
0: Oh, Pardon, non
1: mais c'est normal, vas-y, par parlons match plutôt que Charlotte, moi y'a a pas de problème. Hein. <rire> <rire> Il est possible que j'ai trouvé que ça manque de subtilité. Il est possible que ce fil rouge qui traverse le truc pour suivre la file de la pensée, la vérité quoi.
0: Mais c'est malin, mais c'est parce que t'es <rire> vie une vieille lectrice c'est probablement
1: cool. parce que je suis et une vieille électrice c'est cool. probablement parce que je suis une vieille électrice mais deux problèmes principaux à cette BD au-delà de mon, mon stobisme c'est que coup, je ouais. vois pas c'est vrai que c'est des problèmes qui sont plutôt des principaux, principaux ouais. mais bah, comme ils sont pibre. tous les deux importants c'est un principal et un deuxième principal c'est <rire> que l'enquête l'album que vous avez là c'est la première partie de l'enquête et on reste sur un très très lent album d'exposition et ça n'est que de l'exposition vraiment sur tout le long et moi j'ai trouvé ça Long, ça manque d'enjeu pour la suite. J'ai eu du mal avec euh, la proposition de d'abord qu'elle a l'air décalée parce que euh, l'album est déconstruit, ça c'est rigolo. Et en fait, bah, pas si subtil que ça. Donc pour moi c'est tombé un peu à plat au-delà de la blague. Je suis pas certaine, euh, je crois que je suis déjà
0: devenue trop snob. Non mais ça respecte Aïe. les codes de Sherlock Holmes, c'est l'exposition Sherlock Holmes. En vrai, il se passe Aïe. pas grand-chose jusqu'à la révélation, souvent c'est ça. Mmh. Louise
3: Oui, moi j'ai semi-aimé. <rire> Parce voilà. que t'es semi-vieille. Parce que je suis semi-vieille. Euh, mon côté euh, enfant... Alors, moi, j'ai mis cette BD en jeunesse.
0: Mais je pense que ça, ça peut être. En fait, parce être. que
3: pour, pour moi, en adulte, c'était trop... Simple. Trop jeunesse. <rire> tout simplement. Euh, non, non, j'ai bien aimé, effectivement, tout le côté euh, graphique du truc, dans la tête, machin, tout ça. C'est pas subtil, c'est... Alors, c'est bien ce que je veux dire parce que je veux dire, c'est pas subtil, c'est pour ça que je l'ai mis en jeunesse. Super. Je te hum, rappelle
0: qu'on a fait un épisode de ouais, jeunesse il n'y a pas super sais, longtemps, c'est bien. C'est un fait,
3: Ouais, je sais, c'est là ce que je dis. Peut-être c'est pour ça. Moi, ça m'a bien fait marrer le, parce que j'ai retourné cette page là quand il y a le portrait robot et que quand il dit euh, il faut voir à travers, j'ai regardé la feuille et que ça m'a bien fait marrer et tout ça. Ben voilà Ben bah oui, ça marche. Après, euh, mon, mon, le problème que j'ai, euh, du coup, je la trouve bien faite, euh, bon divertissement, tout ça. Moi, le problème que j'ai, et ça, je sais pas si c'est euh, mon problème perso euh, ou pas, c'est que j'avais trop la série Sherlock Holmes dans la tête avec Benedict Cumberbatch et j'avais l'impression que tout était trop alors c'est peut-être moi qui surinterprète complètement mais que tout était trop euh, trop lié à ça, enfin vraiment le côté à chaque fois je vois les indices, les machins, je vais chercher dans ma... enfin, la bibliothèque, du coup j'avais les images de la série tout le temps et je me suis dit oui bon bah du coup c'est pas très original après ils inventent rien, tout est repris mais ce, ce côté là du coup m'a dérangé je pense que ça n'a rien à voir, c'est moi qui avais ça euh, clairement dans la tête, donc c'est cool c'est semi-cool, voilà, c'est pour les Mickey quoi c'est pour les semi. Plutôt
2: comme Louise, semi cool, mais je pense que Marion s'est un peu trompé en le lisant. Je pense, enfin, t'as pas fait attention à quel public. tu as pensé à toi d'abord en tant que lectrice de Sherlock Holmes Je suis sûr que tu as lu Conan Doyle quand tu étais plus jeune En tant qu'amatrice de, de l'univers de Sherlock Holmes
0: Elle a Holmes, pas l'air d'accord sur non, sa jeunesse
2: lu. Mais juste, donc moi je l'ai placé dans deux rayons dans la boutique
0: Elle on est au niveau où elle coupe je, même plus mi -moon.
2: Je l'ai lu <rire> sans prendre un, un énorme plaisir En m'amusant tout de même, en trouvant quand même de L'inventivité Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le conseiller Aux ados et les ados, ils reviennent pour l'acheter, pour l'offrir aux copains. Donc ça a plu, ça a marché. Et c'est inventif pour eux. C'est jouer sur le média, c'est le rendre inventif, jouer sur l'objet, livre. Et c'est ça qui est intéressant. L'histoire, en effet, moi, à la fin du tome 1, j'ai envie d'en voir plus. J'ai hâte de lire la suite. Mais je pense qu'il fallait qu'il y ait cette coupure en deux. Je suis content qu'Ankama ouais. ait fait cet album. Les auteurs, t'en parleras, je pense, un peu après. Christopher avait déjà fait d'autres choses. Psycho-investigateur,
0: qui est vachement bien. C'était pareil. Il y avait ouais. déjà un jeu d'esprit. Benoît ouais. Dahan, il est très, très, très là-dedans. Et je trouve qu'il le joue encore mieux sur Sherlock Holmes là.
2: Mais là, sur celui-ci, moi je trouve que pour un public ado, pour un, un ouais, public entre guillemets, tout public, euh, ça fonctionne bien. Euh, ça révolutionne pas le schmilblick pour euh, Sherlock Holmes par contre, pour les lecteurs qui vont découvrir Sherlock Holmes comme ça, c'est
0: assez cool. Je trouve un peu réducteur sur le côté jeu et du coup, c'est ça qui le met peut-être aussi en, en, en album jeunesse. Moi, Je suis, je, je, je suis d'accord, cette BD elle n'est pas fondamentale et est pas, elle n'est pas aussi importante, par exemple, que la saison des roses. Mais dans la période de dizaines de bons albums qu'on a depuis le premier semestre de 2019, je il y a trouve, il y a pas mal de bons albums. Mais on a là on a un truc original, on a un truc frais et divertissant. Et moi, je veux proposer cette BD-là parce que je trouve que ça m'a fait du bien. Ce n'est pas le Blake et Mortimer que je trouve... Euh, assez Lourdeau, il euh, y a pas mal d'albums qui sont plutôt grand public et qui pour moi sont pas au niveau, et celui-ci je me suis dit, mais je peux le faire lire ah, à non, plein non, 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 grand public.
1: Là, ici. Je peux oui, le je... faire lire
0: à plein, plein, plein. Ah, plein. Bon.
1: D'habitude, je tends le bras, mais là, je peux pas tendre le bras. Donc je prends la parole quand même. Je suis tellement pas d'accord avec vous. Les gars, je pense que là, c'est pour le coup, c'est vraiment vous qui vous trompez de public parce que les ados qui lisent, ils lisent d'abord pas que de la BD, et quand on veut leur faire découvrir Sherlock Holmes ados, on leur donne Sherlock Holmes en fait. Pas une adaptation d'un truc qui, pour le moment, n'est que l'énième variante d'une licence qui est déjà là. Non, mais on a Il eu le débat est... avec 4 sœurs, on a on kiffé
0: 4 sœurs et on peut donner les 4 sœurs comme ça sans avoir lu les romans aussi. Et, et j'ai découvert Sherlock Holmes en lisant ah Détective ah oh Conan quand la la Tom, ça Tu peux Sherlock couper les gens, du coup on te
2: coupe. Mais ça, ah
1: c'est mauvaise foi, quoi. Non. On a dit on peut, on peut donner 4 sœurs parce que 4 sœurs et l'adaptation en BD, elle apportait quelque chose au récit. Là, c'est l'utilisation d'un personnage dans un autre univers, sur une autre enquête. Ok, ils essayent, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais venez pas me dire que je me suis trompé le public parce que pour leur faire découvrir le perso on va pas leur donner
2: Conan Doyle arrêtez de déconner preuve d'un brin de mauvaise foi j'aime beaucoup ah je, 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 ça me plaît alors moi plus jeune à 9 ans je lisais détective Conan et j'ai découvert Sherlock Holmes ça m'a fait passer à Sherlock Holmes si aujourd'hui des gamins de 10-11 ans qui ont pas lu Conan Doyle lisent ce Sherlock Holmes ça, ça leur donne envie de lire Sherlock Holmes bravo c'est gagné boum
0: ah <rire> Ah, c'est
3: beau de décider de s'arrêter sur. Ouais, je
0: m'arrête là-dessus. <rire> merde. merde, ça va passer. À <rire> on a une troisième chronique. On est à combien de temps de match, Monsieur Damien je sais pas, un Mais en fait. on a un souci de stream. On a ah là là. pas, juste t t pas
3: juste Mais on n'a pas la télé. Je pense qu'on s'est fait péter et ça m'agace.
0: Troisième et dernière chronique. C'est à Mimoun de faire du manga. Je ouais. vous rappelle les faits. Quand moi je fais du manga, euh, personne n'aime Et quand c'est Mimoun qui fait du manga, pseudo, on se, on se prend la nouille dessus. <rire> Donc, sûr que euh, ce soit le cas cette fois-ci. Je lui souhaite bonne chance, avec Ultra <rire>
2: C'est une proposition. C'est une proposition. Ok, bien, comme je vous le disais, se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Euh, si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, vous voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, vous voyez, parce que c'est mal. La drogue,
0: c'est mauvais, vous voyez. La drogue,
2: c'est mal. La drogue, c'est illégal. On vous l'a dit et on vous l'a répété des centaines de fois dans votre vie, ce qui n'empêche pas une partie de la population française de goûter régulièrement aux drogues dites douces, voire aux drogues dites dures. Bref. Trêve de considération <rire> sociétale. Ça y est, t'as la Quittons notre monde pour aller vers celui d'Ultra even. <rire> tu vas t'arrêter, oui
0: C'est limite à OK. Hein. <rire> Mon Dieu,
1: putain. Il a 17 pages de notes. <rire>
0: et elle m'arrête au bout du deuxième paragraphe.
2: On, est, tôt, on est très très
0: tôt, on est très très tôt
2: dans le texte. Imaginez un futur où la consommation des drogues s'est envolée, où les morts par overdose sont tellement fréquentes que l'État japonais a fait un choix pour lutter contre les drogues. Elles ont été légalisées. Je vous explique cette logique qui peut paraître un peu tordue de prime abord. Les drogues sont désormais vendues dans des bars, servies par des médecins qui sont responsables en cas d'overdose et qui font donc tout pour qu'il n'y en ait pas. De plus, dans la rue, une police de l'hygiène contrôle régulièrement les gens pour savoir quelles drogues ils prennent et sanctionne en cas de mauvais mélange. Cab, le protagoniste, est un junkie de la pire espèce, de ceux qui passent de bar en bar pour mélanger les drogues et frôler la mort. Vivre une expérience de mort imminente, le trip ultime. Dès les premiers chapitres, certains personnages remarqueront l'aura particulière que dégage Cab. C'est le cas d'un étrange et vieux monsieur portant un béret à la visière étoilée qui rencontrera Cab et lui donnera un buvard pas comme les autres, une nouvelle substance aux effets plus puissants que toutes les autres, l'Ultra even Et là, tout bascule. L'illusion est plus réaliste que jamais. Le trip dure, 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 s'étire sur les trois tomes et ne semble plus s'arrêter. À force de flashbacks et d'hallucinations, le passé, le présent et le futur se confondent. La réalité et la fiction aussi, au point que l'on ne sait plus ce qui a lieu, ce qui va avoir lieu ou ce qui n'est que du fantasme. Avant de continuer cette chronique, je tiens à dissiper tout malentendu. Je ne consomme aucune drogue. Enfin, aucune drogue, à part peut-être le café, glacé en ce moment, le chocolat et le sucre. Et je ne fais pas non plus la promotion de la drogue, mais je vous propose avec Ultra Evern un trip graphique et narratif de haut vol mettant en scène par le découpage et le dessin les effets des drogues hallucinogènes. Ici, le gaufrier explose constamment en un foisonnement de bulles et de dessins totalement fous qui raviront vos yeux. Je ne vous conseille pas non plus une histoire complète, car les trois tomes disponibles ont mis des années à sortir, et je ne sais pas quand le suivant paraîtra, mais je vous propose une expérience de lecture unique, une expérience graphique et narrative, donc que vous n'oublierez pas de sitôt. En bref, un very good trip. <rire>
3: ah, et pas je ne savais pas comment fait, finir. Hein.
0: C'est de Keishi Koike, c'est donc ah chez la Glena, 10,75€ 10 par tome, il y en a trois. Le troisième, il est sorti il y a 9 ans. Non, au Japon il y a 9 ans. Oui. Oh, voilà. Droite. OK, t'as raison. Au Donc, Japon il y a 9 ans. On est où là sur le match euh... Alors on en est Rien à encore 3 minutes 30 d'arrêt de jeu. On est ouais, sur les arrêts de, arrêt de jeu. il nous reste 3 minutes 30. Et ça sent mauvais ou pas ah, là, ah Il y a peut-être moyen, ça serait beau. ça serait beau. tout ça OK. Ça Merci Mimoun <rire> pour la chronique. Je vais donner la parole à Louise en première. <rire> parce que Louise, elle aime la drogue.
3: <rire>
0: bah, elle aime le sucre, le chocolat et le café.
3: C'est vrai, exactement. Euh, alors c'est très bien cette précision Mimoun que, que moi, moi je pensais que c'était fini. Et du coup, euh, à la fin du troisième ouais, tome, j'étais vraiment... Les
0: éditeurs, ils mettent un, un macaron genre dernier tome, mais ils vont pas mettre sur le troisième d'une série, série pas finie tu vois.
3: Ouais, non, mais. C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais je me suis dit, c'est trois tomes et c'est trois tomes. Et à la fin du tome 3, ça m'avait tellement saoulé que je me suis dit, mais c'est quoi cette fin de merde <rire> donc euh, Donc, pour reprendre depuis le début, euh, le premier tome, j'ai bien aimé. Le deuxième tome, Allez je pensais à moyennement aimer. Et le troisième tome, j'en pouvais plus. Mais j'étais au bout de ma vie. J'ai beaucoup aimé. Euh, Allez
2: effectivement.
0: Là Allez, une turame <rire> Très la bien. De ma mère, j'ai
1: cru. Hein. <rire> pour que vous compreniez quand même, auditeur. Damien <rire> est là pour nous donner l'ambiance du match parce qu'on n'a pas l'image.
3: Exactement. Ah, mais
2: ah oui. Putain, mais... et c est c est On, on l'a, on se croirait au par
3: Graphiquement parlant, j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que, bah parce que c'est fou cette manière de présenter les choses. Alors après, moi, de ce que j'ai compris quand je le lisais, c'est que euh, à chaque fois qu'il est sous drogue, ça explose dans tous les sens, version miroir, et à chaque fois que la réalité revient, le gaufrier est droit.
0: Et à peu près. Il, à, à peu non, près, quasiment ouais. tout le temps. Ouais, que
3: oui. Vraiment euh... quasiment tout le temps. À
2: peu près tout 3. le temps. Deux, trois ouais. fois, il se trompe. Deux, ouais. trois fois, il croit qu'il est dans la ouais, réalité. Voilà. C'est pas le cas.
3: Ouais. Mais c'est. Du, du coup, moi, je croyais que tu t'y retrouvais, euh, retrouvais comme ça. Après, euh, vraiment, le premier tome, j'étais complètement dedans. J'avais vraiment envie de voir où ça amenait. Le, le deuxième, j'étais encore dedans. Le troisième, quand, du moment où il côté mystique, Ah non, mais ton côté euh, cryptozène. Non, trop, mais trop.
0: Il faut limite expliquer. Tout le premier tome, c'est cette prise de drogue et on a l'impression qu'il va y avoir des allers-retours, passé, présent, futur que tout va être sous drogue et en fait... Moi, je pense qu'il a perdu le truc entre les tomes 2 et 3 et qu'il est parti sur un autre délire, sur l'explication de ce qu'on veut. J'ai parlé des auras, des, ouais. du fait qu'on voit l'aura du personnage. En
2: fait, il y a des personnes qui ben, font partie d'une sorte de secte, qui se mettent des, des, des casques sur la tête et qui voient les, les, les auras des autres et qui vont dans des sortes de réalités alternatives pour développer leur aura
0: et essayer d'atteindre le nirvana. Sauf que ça n'a plus vraiment le lien avec certaines choses qu'on a vues dans le tome 1 et qu'à mon avis, il a perdu en cours de route. Oui,
3: c'était très très chiant parce que ce, ce, tout ce côté post-apo du tome 1 ou crado... Euh, T'as l'impression que c'est. Euh, on a un trip mystique chez les bisounours dans le tome
2: 3. C'est hyper ça. chiant, quoi. Moi, Vra Vraiment, le tome 3, 3 est nul. J'avoue que moi, j'ai toujours de l'espoir. J'attends une suite. <rire> Non mais vraiment, je vais pas vous mentir. De toute façon, il y a eu tellement de temps entre le tome, et le oui. tome 3 qu'un euh, retour est possible. L'auteur produit, rarement, mais produit encore. Il a produit pour les humanoïdes associés il y a 2-3 ans dans un recueil qui s'appelle euh, Le jour où ça bascule. Ah, il a fait une histoire oui, courte oui. qui était ouf en couleur, tout au crayon de couleur. Euh, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça donnait l'impression d'être du crayon de couleur. C'était ouf. Et oui, j'attends le retour de Keishi Koike. Marion.
1: Et eh bah ça, s'était fait pour moi, en fait. Bah, Là, je un machin, fois. avec complètement éclaté, avec une tentative parfois foirée. Mais de représentation mentale et de nous emmener dans des univers mentaux sans nous perdre, ça c'était extrêmement malin. J'ai pas tout à fait compris non plus pourquoi est-ce que le post-apocrate du début euh, vrillait pour la suite. En revanche, euh, moi ce qui me faisait très peur dans le tome 1 c'était d'être dans un truc hyper exclusif personnage principal Putain lecteur
0: on est sur une fin de match on est sur une défaite de la, la France la la. oh là Jean-Michel
2: euh... Jean <rire> <rire> président c'est Trump excusez-nous auditeurs américains c'était pas pour vous
3: évidemment que c'était pour eux
0: ah, ah, ben les le écouteurs on est sur une je on est sur un dégoût international. Ah mais un inter
3: <rire> putain mais non, mais c'est vrai que ça, non, c'est vrai que ça pète les couilles. J'aurais
2: tellement avez été, aimé sortir dans la rue et dire championne du monde. J'aurais kiffé, putain. Ça sûr. aurait été ouf. <rire>
3: C'est pas très sport
2: Alors, Et donc pour
0: l'instant Tu disais du bien
1: Ouais 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 non, En vrai pour le coup C'était une chouette découverte Moi j'ai passé un mais, bon moment mais, 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 non, mais, non non mais... vraiment Pas de mai en fait Il ah, n'y a pas de mai Mais, mais, de mai. mais bon, non
0: il si, n'y a pas de mai Moi si il y a un petit mai
1: Ah non
2: Mais c'est un bon livre
1: Ah non non il n'y a pas de mai Moi j'ai lu ça d'une traite
2: mm
1: -hmm. J'ai trouvé que la tentative Était vraiment intéressante et je, je dis ça parce que, amis auditeurs, si vous avez l'occasion de croiser le travail de Théo Ellsworth, ah, Théo vous verrez Ellsworth. un autre mec qui fait des tentatives de représentation de son mental et de son univers extrêmement barré. Vous trouverez ça dans un album qui s'appelle ah « Capacity » et maintenant que je l'ai mis dans un podcast, je vous je jure. promets, jure amis auditeurs, que je vous en parlerai d'ici peu.
0: C'est une prise d'otage de podcast
1: C'est une prise d'otage de podcast et c'est aussi pour ça que moi j'ai aimé ce que tu as proposé même si ça a ses limites ça a forcément ses limites ce genre d'exercice et j'aime bien l'idée de, de ce que vous nous racontez qu'apparemment ce soit aussi long à sortir j'aime bien l'idée que ça soit pas une série très longue j'aime bien l'idée de savoir que la fin c'est du nawak et c'est peut-être même pas une fin et c'est ce genre d'album vous le lirez si on vous le met dans les mains vous le mettez dans les mains de quelqu'un d'autre vous partez dans un truc vraiment dérangé et vous revenez. Et ça, pour ça, c'est très sport.
0: Moi, je trouve ça... Enfin, il n'y a aucune tenue sur le truc. Je suis, suis d'accord, c'est pas mauvais. C'était cool. Il y a un vrai, une vraie recherche graphique et il veut dire des trucs sur la... Enfin, je trouve ça cool. Il y a un bon concept, mais putain, tu t'es perdu sur les trois tomes. Tu tiens pas ton histoire, quoi. Au bout d'un moment, il faut pouvoir dire bah, soit c'est pas la même BD, soit ça devient une mauvaise... Une série qui a un souci.
3: Non non mais à la fin il y a un mec crucifié là dans un paradis avec une sorcière qui lance des non c'est pas possible. Ah,
0: J'ai oublié ça mais c'était très bien. <rire> bah, Sauf qu'on n'a pas d'explication sur terrible. le délire. Enfin, formidable. Bon je, je vois pas pense... ce que tu reproches à des gens crucifiés euh, dans les forêts sorcières quoi. <rire> je, je, ouais, je pense
2: Christopher que tu nous as proposé des choses qui se tenaient parfois un peu moins. Quoi? Euh, comment, tu, euh... tu veux parler de blame Apocalypse. Tu veux non, parler de blame non. exactement histoire, blame, Non, 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 blame c'est le bordel tout le Tu veux qu'on parle d'autre chose que de blame bah, mais, mais du Giant, putain vous
0: allez pas me dire que ça tient pas la route
1: D'une histoire de fin du monde à Angoulême, mec Histoire apocalyptique
2: Oh, mais c'était trop bien ça, ça Un truc ça qui ça tient, tient la, tient la route. route
3: Moi je dis rien oh. parce que j'ai eu 200 pages. Ah,
1: vrai. <rire> Non, non, mais on vous mettra la référence des différents épisodes dont on vous parle depuis le début. Mais on a déjà entendu du manga qui tient pas la route avec des représentations complètement pétées du cul. Et c'était Christopher
3: alors, on a déjà coup, eu du comics qui tenait pas la route jusqu'au bout et c'était Mimoune aussi, aussi. c'était pas pareil <rire> c'est on,
2: on va juste je vous vends pas l'histoire je vous vends le trip amusez-vous il y a plein de choses euh, dans cette histoire où bah, le côté nihiliste du personnage principal aura une explication ça je trouve ça cool les retours qu'on fait dans le tome 1 tome 2, tome 3 sur des moments du tome 1 je, je trouve ça cool en effet il y en a moins dans, dans le 3 à
0: oui vas-y je peux te dire qu'en ce moment même ils sont en train de diffuser Gala au Parc des Princes from desire from desire, desire. Mmh.
3: mais quel est le rapport avec euh, les états unis
0: j'ai cru que Damien voulait faire une intervention <rire> sur la BD <rire> j'étais mais... méga chaud c'est
3: comme je
1: <rire> suis avec toi Yoon. on est là et,
2: et puis ah, un dernier truc euh, j'aime beaucoup euh, Katsuhiro Otomo j'aime beaucoup Akira on retrouve ce trait années 90 qu'on peut voir là et j'aime beaucoup Satoshi Kon, le réalisateur et l'auteur de BD. Euh, le réalisateur encore plus. ses relations, enfin ces thématiques sur les, la limite entre la fiction, et la réalité, sont hyper prégnantes dans son œuvre et je les retrouve là. Vous aimez Satoshi Kon Vous avez aimé Paprika, Perfect Blue euh, et d'autres films de cet auteur. Vous aimez Akira Jetez-y un coup d'œil. Vous aimez le style graphique d'Akira Jetez un coup d'œil. On va vous mettre quelques planches. J'espère que Christopher fera des bons choix de planches.
0: J'ai encore rien fait. Je suis pas sûr, Mimoun. Je suis voilà. pas sûr parce et que c'est
2: compliqué. Allez le voir. Allez le feuilleter. Ça fait deux vrai. ans que le temps main est en rupture
0: il faut en profiter c'est vrai que ça a été réédité mmh. ça c'est vraiment cool c'est pour ça qu'on en parle c'est parce que les trois tomes oh, ont, ouais, été, ont été repris Là, moi, ça été me fait un imprimer, plaisir et ben Thierry c'est le moment de rendre l'antenne <rire> maintenant et eh oui, Jean-Mi, on remercie le Gaufrier ainsi que nos téléspectateurs pour avoir passé, pour avoir assisté à ce spectacle hautement qualitatif du monde de la footballie. C'est pour ça que je fais mon accent du rugby, en fait, puisque j'ai placé footballie à un Et oui, Thierry, on se retrouve dans quelques jours pour la demi-finale. Et quand au Gaufrier, ce sera dans deux semaines. Attention, imitation du rire de Thierry Roland. À dans deux semaines.
3: <rire> eh, salut! A la prochaine! Bisous! <rire> non, mais moi je entendre des gens pleurer en anglais ce soir, je vous le dis tout de suite. <rire> <rire>